0: Ultra son,
1: ultra son. Bonsoir tout le monde, il est 19h. Ma radio, ma communauté. Et voilà, 19h lundi dans What de Sport, l'heure euh, de parler de sport bien sûr. Comme chaque semaine, nous accueillons également, euh, par la même occasion, uh, Jerry Domen. Bonsoir, le président du, du Waterloo Ducks. Vous tombez euh, pile poil, juste, euh, juste très très bien. Avec Diran qui est là aussi et Achille qui ne devrait euh, tarder. Oui, bonsoir. Euh, je Après suppose.
2: Tout
1: voilà, tout le monde va très bien.
3: Ça va bien, très hein, bien, et toi Merci. Parfait. Bon. Que, que vous allez bien.
1: Mais oui, magnifiquement bien. En ces temps de, de confinement, on fait comme on peut. Voilà, avec la, la caméra activée, c'est encore plus convivial. Bon, au niveau du sommaire, bon, on va évidemment. Euh, faire euh, l'interview de, de Monsieur Domen. Merci encore d'avoir euh, pu euh, vous, euh, vous libérer ce soir. On aura l'occasion, euh, Diran, de parler euh, de pas mal de, de petites choses, notamment encore des sujets libres, comme euh, à peu près euh, chaque semaine maintenant. Ça devient une petite habitude sympathique. De quoi vas-tu nous parler cette fois-ci
2: moi, je vais parler un petit peu rétro rétrospective pardon, de la carrière de Ronaldo qui n'est pas encore finie. De Cristiano Ronaldo.
1: De Cristiano Ronaldo, on aura deux très grands sportifs parce que si j'ai bonne mémoire, Achille, lui, nous fera une petite rétrospective sur euh, Raphaël Nadal. Voilà, ça promet euh, de très belles choses et du palmarès long comme bah, au moins mon hein Ouais, ça c'est sûr. Bon, euh, les petits messages publicitaires habituels de début euh, d'émission et puis on enchaîne directement avec notre interview.
4: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur sportone.be. C'est sur Sport sportone.be.
0: Ultra, ultra son, ultra
1: son. Vous êtes bien sur le dans What the Sport. On va commencer euh, l'interview de euh, Jerry Domen, le président du euh, What Ducks, le club de hockey de Waterloo. Bonsoir. Euh, voilà. Bonsoir. Nous avons euh, appris euh, jeudi soir, enfin, dans la nuit de, de jeudi à vendredi, une euh, nouvelle venant de la fédération donc, de hockey. Euh, décision euh, qui arrêtait en tout cas le championnat pour, pour les élites. Euh, qui figeait donc ce, ce championnat. En tout cas, chez les, les messieurs à la, à la onzième journée. J'avoue que je, chez les dames, je ne sais pas. À, à, à oh oh Pareil. Pareil. Oh à la onzième aussi. Euh, même s'il y avait une douzième qui avait été jouée, on reste à la onzième euh, parce que ça, ça se mettait bien. Tout le monde avait joué contre contre tout le monde. Sauf que pour le Wadex, c'est plutôt une, une mauvaise nouvelle entre guillemets. Comment est-ce que vous euh, vivez euh, la, la situation pour le moment Comment est-ce que vous avez accueilli cette cette nouvelle
3: Bref. Je dirais que la priorité, notre priorité à tous, c'est la santé. Et donc, quelque part, euh, bah, il fallait arrêter ce championnat parce qu'il n'était pas raisonnable de croire qu'on allait pouvoir continuer au-delà de, euh, du mois de mai. Et étant donné que le confinement euh, ne sera certainement pas terminé, il faut en plus, une fois qu'on prend la décision d'arrêter, il faut remettre les sportifs euh, à niveau. Donc, il faut encore 15 ou 3 semaines avant qu'on puisse jouer vraiment une compétition digne de ce nom. Donc, il était impossible de poursuivre. Alors, évidemment, cette décision n'est euh, pas forcément bonne pour nous parce que, vu le classement en journée, nous ne jouerons pas le. Nous n'aurons pas de ticket européen. Mais, euh, voilà, dans ces cas-là, il n'y a jamais de bonne, de bonne décision. Il y a toujours quelqu'un qui est déçu. Et l'important était surtout de prendre la décision d'arrêter.
1: Oui, donc le, le Wat docs est, est quatrième au classement en général, en tout cas. Comme ça, le, et les, les trois premières classes, euh, places étaient, étaient qualificatives pour, pour l'Europe. Voilà,
3: en, en tout cas, nous ne sommes pas dans les trois premières places. Euh, nous étions bien placés pour jouer les, les quarts de finale des playoffs, mais on n'ira pas jusqu'au playoff. Donc, euh, les trois tickets européens nous échappent, en tout cas, les tickets européens nous échappent, parce que nous ne sommes pas dans les trois premiers. Mais ça, c'est... Euh, c'est la loi du sport. Il faut accepter euh, qu'à partir du moment où on arrête, bien il y ait forcément des déçus. Ça, une déception simplement parce que nous sommes des compétiteurs. Mais en tout cas, d'abord la compréhension que la santé passe avant tout, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Qu'en est-il en fait de, de l'EHL de, de cette saison en fait Est-ce que ça a pu aller euh, au bout ou pas
3: Non. Alors euh, euh, n'ira certainement pas à son terme non plus. Dans la mesure où ben, les problèmes sont les mêmes Et je dirais que c'est même encore pire Puisque euh, pour jouer les HL Il faut traverser une frontière Il faut aller jouer la suite aux Pays-Bas Et les frontières sont fermées Et euh, il est fort probable Qu'au-delà du confinement Les frontières restent encore fermées un certain temps
1: Oui euh, Je veux dire ça pourrait avoir Entre guillemets comme petite consolation euh, le fait de se dire que le Waddux restera une deuxième année
3: euh, champion d'Europe euh, en titre. Oui, alors si une constellation c'est celle-là, ce serait qu'on sera champion d'Europe une année de plus, mais voilà.
1: Oui, ça, ça, c'est oui. la seule Forcément la seule bonne. Qu'en est-il de, de la saison prochaine Est-ce que vous avez déjà préparé déjà un petit peu le, le terrain pour la saison 2020
3: 2021 Bien sûr. Euh, une saison, ça se prépare dès que... Dès, dès qu'elle a commencé, en fait, hein. on prépare déjà la saison suivante puisque il y a, euh, on doit tenir compte de pas mal d'éléments de, de, comme une année olympique par exemple. Euh, une année olympique est toujours quelque chose de particulier pour les joueurs et les joueuses euh, dans la mesure où euh, l'après, l'après année olympique, il y a toujours des moments de changement. Il y a des changements parmi les coachs il y a des changements parmi les staffs. Il y a des joueurs qui vont arrêter au niveau international, etc. Donc, quelque part, euh, on, oui, on prépare effectivement de manière active la saison prochaine. Et comme vous le savez certainement, le, le Wadux change de coach, euh, puisque Xavier de Grève euh, va coacher euh, le club de Loré la saison prochaine, après avoir passé près de 10 ans euh, au sein du club. Euh, il avait besoin, et nous avions besoin certainement d'un nouveau challenge. Donc, c'est jean williams qui va le remplacer, l'ancien coach du Dragon qui, qui reste sur cinq titres consécutifs. Donc, euh, nous confirmons nos ambitions. Et, euh, et donc, quelque part, l'équipe pour l'année prochaine, elle est, elle est déjà pratiquement figée en fait. D'accord.
1: Alors, enfin, tant qu'on est dans, dans les transferts, euh, vous avez parlé du, du club de, de Loré qui récupère votre, votre coach. Il récupère aussi un, un fameux, fameux joueur la, la personne de, de John John Dommon euh, oui. vous avez aussi un, un autre départ avec le gardien Vincent Vanache qui lui part en Allemagne si je ne dis pas de, de bêtises c'est est quoi le, le plan en fait pour remplacer ces, ces joueurs là est-ce que vous, vous allez vous baser sur, sur l'académie, sur les jeunes ou est-ce que vous allez chercher ailleurs d'autres joueurs comment ça va vous prévoyez ça
3: alors euh, la, la, la politique du club est toujours de, se, de donner priorité à ces jeunes ça nous a toujours réussi et euh, nous avons d'ailleurs euh, une magnifique génération qui est rentrée dans cette équipe euh, DH euh, avec ce, cette génération qu'on appelle les mousquetaires puisqu'on a euh, pas moins de quatre jeunes qui sont euh, extrêmement doués et qui petit à petit arrivent aux portes de, de l'équipe nationale euh, très certainement après les Jeux de, de Tokyo euh, bien sûr on a perdu euh, Vincent Vanache qui est parti jouer en Allemagne Vincent et et pour la troisième fois le meilleur gardien du monde et il a besoin euh, de, de, de nouveaux challenges et il faut qu'il faut qu qu puisse euh, se ressourcer dans des, 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 des challenges sans cesse plus, plus, plus difficiles donc il est parti avec l'espoir de pouvoir gagner les HL avec un club allemand il a gagné les HL avec un club hollandais il a gagné les HL avec nous donc il est parti pour cette raison euh, nous avons récupéré euh euh, un, un jeune qui était parti aujourd'hui qui a été formé au Ajax et qui est le gardien du, du Berscott aujourd'hui qui est Simon Vandenbroek qui est extrêmement doué et qui est d'ailleurs le troisième gardien de l'équipe nationale il reviendra dans son club formateur la saison prochaine donc à ce niveau-là nous sommes évidemment assez confiants pour la saison prochaine il est très très talentueux il n'a pas encore l'expérience de Vincent mais ça viendra alors oui on a perdu euh, John John hein, c'est mon fils donc euh, ça me chagrine un petit peu euh, en tant que président du Waterloo Ducks, mais il a, il avait euh, décidé euh, qu'après Tokyo, il arrêterait probable, ce, plus que probablement l'équipe nationale. Donc il est, il a envie de coacher. Okay. Et dans ce contexte-là, Loré lui a fait une proposition euh, de coacher l'équipe première dame pour se lancer dans le coaching. Et, et donc ils l'ont par la même occasion récupéré comme joueur, ce que je peux comprendre. Euh, et donc voilà après euh, nous sommes à la recherche effectivement d'un joueur pour le remplacer euh, les facile. circonstances de la saison sont pas forcément faciles tout est un peu à l'arrêt pour l'instant euh, comme ce n'était pas prévu euh, forcément au programme pour l'année prochaine mais on trouvera euh, très certainement une solution avec un, un joueur euh, qui viendra dans notre club ou avec un jeune du club
1: oui, vas-y. Oui, Diran?
2: Comment vous recherchez un petit peu les types de joueurs que vous vouliez? Vous aviez vous avez un scouting, donc comment ça se passe le mode de recherche pour rechercher un joueur qu'on veut avoir dans, dans, dans notre équipe, par exemple? Voilà.
3: Alors, au sein du club, nous avons une, une petite cellule qui travaille sur les recrutements. Euh, cette cellule est, évidemment euh, travaille en collaboration étroite avec ce qu'on appelle les main players de l'équipe, c'est-à-dire les, les, les joueurs euh, qui ont le plus d'expérience et, et les internationaux. Euh, en général, on, on remplace poste pour poste pour poste, c'est-à-dire qu'on dès qu'un joueur quitte pour une raison ou une autre ou arrête sa carrière, on va le remplacer, et on ira chercher à l'extérieur qu'est-ce qui nous manque. On n'ira jamais chercher un joueur à l'extérieur si on peut compléter le noyau, ou si le noyau est suffisamment euh, qualitatif, euh, on ne remplacera, remplacera pas par un joueur extérieur. Notre priorité reste toujours les jeunes. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Mais il est parfois indispensable d'aller chercher à l'extérieur un joueur pour remplacer un poste que nous n'aurions pas chez nous.
1: Est-ce qu'au niveau des, des transferts, est-ce que vous avez une, une priorité, je veux dire par exemple pour des joueurs belges, ou est-ce que, euh, est que vous envoyez, je sais pas, vos, vos scouts ou quoi, euh, en Allemagne,
3: euh, aux Pays-Bas, en France, que sais-je Alors, la priorité pour nous, ce sont les joueurs belges. D'abord les joueurs du club et de toute façon des joueurs belges. Si on n'arrive pas à compléter le noyau... On va chercher à ce moment-là dans les équipes européennes. Pour l'instant, nous avons trois joueurs français dans l'équipe. Euh, pour nous, ça, ces joueurs, c'est une excellente alternative parce que c'est ce une nation qui est en, 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 en très grande progression. Euh, contrairement à d'autres nations, comme les Pays-Bas, les, les joueurs hollandais viennent très, très peu chez nous. Les joueurs allemands, pareil. Il y a très peu de joueurs allemands dans, dans le championnat belge. Par contre, on trouve pas mal de joueurs irlandais, de joueurs français. Il y en a énormément parce qu'on les encourage à venir jouer dans le championnat belge pour s'améliorer. Donc, ce sont des joueurs qui ont soif d'apprendre et qui, euh, qui sont des gros bosseurs. Et donc, nous, ça nous intéresse de les avoir. Oui.
1: D'ailleurs, en parlant de, de joueurs français, euh, vous récupérez une française, pas n'importe laquelle, quand même la, la gardienne de l'équipe de France. Ça, on suit chez, chez les dames. Euh, là aussi c'est un, un joli coup quand même C'est preuve que, que le, le ducks est aussi une équipe euh, Je veux dire réputée même chez les, chez les dames Pas uniquement chez
3: les hommes Alors effectivement le je joue les, aussi les places d'honneur euh, en dames euh, Depuis euh, de nombreuses années maintenant euh, Elles ont d'ailleurs euh, sur, euh, sur les cinq dernières années conquis un, un titre euh, euh, de, de championne de Belgique à l'extérieur et trois titres de championne de Belgique, y compris ce dernier hiver en salle. Donc c'est une équipe très jeune qui est en progression constante. Euh, notre gardienne, euh, qui est aussi la gardienne de l'équipe nationale, hein, euh, père finalement de grands gardiens cette saison, à l'issue de cette saison, a décidé de, de prendre une pause en club et néanmoins de continuer à l'équipe nationale. Et c'est elle qui nous a conseillé de... De prendre cette équipe de. cette gardienne de l'équipe de France. Ah, C'était une suggestion. C'était oui. une suggestion. Oui. Okay. Ah, D'accord. Exactement.
1: Euh, ben voilà, j'arrive tout doucement au bout de, de mes questions. On va parler un petit peu des, des JO quand même, Je voulais avoir votre, votre avis là-dessus. Est-ce que, enfin, on était, en tout cas, les, les Belges étaient euh, vraiment attendus, avec même l'étiquette de, de favori à, à ces jeux de, de 2020. Est-ce qu'en 2021, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe que ça
3: soit reporté ou une plutôt mauvaise Alors, je pense qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Je crois qu'une équipe qui, comme l'équipe comme belge, euh, qui s'entraîne euh, en vue d'une euh, échéance, euh, c'est jamais, c'est ben, quelque part, ça peut être compliqué dans la mesure où elle était, elle, elle était mentalement prête à, à, ces Jeux Olympiques. Et donc, et aussi physiquement, puisqu'elle s'entraîne depuis quatre ans en vue de cette échéance. C'est le, euh, euh, le dernier grand titre qui leur manque d'ailleurs, à leur palmarès. C'est le dernier hein, grand titre qui leur manque, puisqu'ils sont euh, champions d'Europe, euh, champions du monde et déjà quand même médaillés. Euh, et et, et, et vice-champions olympiques, effectivement les championnats olympiques, mais enfin c'est pour eux c'était quand même le titre ultime, donc ça peut quand même euh, un petit peu déstabiliser, mais je pense qu'ils ont euh, ils ont les ressources pour se, se, re, se, re, se remotiver très très vite. Euh, dès que le, le confinement sera terminé, ils auront un programme euh, un programme adapté pour être en forme la saison prochaine, euh, avec un gros calendrier inévitablement. Donc, ils ont l'habitude de cette charge importante de travail. Ils ont un très gros mental. Ils ont un, le meilleur coach, à mon sens, le meilleur coach du monde, qui, euh, qui devait arrêter après Tokyo et qui, évidemment, va rester un année de supplémentaire. Donc, euh, je crois que c'est un peu compliqué parce que, le, comme tous les sportifs de haut niveau, ils seront en manque de compétition pendant, pendant quelques mois. Mais, je suis confiant, je crois qu'ils arriveront très très vite à se, à se remettre dans, dans le nouveau programme et, euh, et donc euh, à être prêts pour, pour, cette, pour cette année olympique euh, l'année prochaine. Ouais.
1: Alors un, un, un dernier petit mot, vous avez dit, on a actuellement le, le meilleur coach euh, au monde. Euh, il reste donc un an de plus. Après lui... Euh, C'est un nouveau, un remplaçant qui arrive, euh, Van de Neuvel, de son nom de, de famille, ouais. pour ne pas le, le citer. Qu est-ce qu est que vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à, pro à propos de, de ça Est-ce que le, on peut s'attendre à, à un style qui va radicalement changer Est-ce qu'on va euh, aller sur une continuité Comment, comment est-ce que vous, vous prévoyez
3: les choses Alors, on va forcément vers un autre style de coaching. Euh, C'est un coach hollandais. Qui a énormément d'expérience, euh, il est très 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 bon, c'est un très bon coach, qui connaît très bien l'équipe belge déjà. C'est l'ancien'
1: en, euh, enfin l'entraîneur actuel de l'équipe de Londres, si je ne dis
3: pas de, de bêtises. Non, il, il, est, il, est, il entraîne une, une équipe de DH hollandaise, okay, une des meilleures équipes hollandaises. Euh, il est euh, actuellement dans le staff de l'équipe belge, donc euh, euh, il connaît très très bien l'encadrement, en, il connaît bien l'équipe belge, il connaît les joueurs. Euh, il connaît les programmes, donc c'est quelqu'un qui ne débarque pas comme ça, euh, par surprise, dans une équipe euh, qu'il ne connaît pas. C'est un Hollandais, euh, une des meilleures nations historiques du hockey. Hein. Euh, les Hollandais ont tout gagné euh, euh, ces dernières années. Donc, euh, euh, c'est un compétiteur. Euh, c'est un autre style. Euh, c'est un meneur d'homme. Euh, il a... Euh, euh, il a cette manière de, de fédérer les joueurs autour de lui. Je ne connais pas le style Van de Neuve. On le découvrira. Euh, en général, les Hollandais sont des gros bosseurs, donc on, on verra, euh, on verra comment il imprimera sa marque euh, dans une équipe qui, dont les, qui sera quand même euh, sérieusement rajeunie après les Jeux de Tokyo. Si je prends le cas de mon fils, ce qu'on sait, il fait partie de cette génération qui a déjà fait trois ou quatre Olympiades. Euh, et qui donc euh, arrivent tout doucement à la fin d'une carrière. Mais les jeunes qui suivent sont très, très talentueux. Oui. Euh, maintenant, voilà, le sport est fait, est fait de cycle. Donc, il faut accepter que quelque part, euh, il y aura peut-être une année ou deux euh, euh, de remise euh, de remise à niveau avec tous ces jeunes qui arrivent. Mais voilà, je pense qu'il y a de très, très belles années devant nous, oui.
1: Et voilà, merci beaucoup, euh, Domène pour euh, votre intervention dans euh, What the Sport. Mais oui, Je vous en prie, grand plaisir. Avec euh, à la prochaine, euh, vous êtes bien sûr le bienvenu dans notre émission Côté musical. On s'écoute Petit Keane, en suivi de Henri PFR, et puis on poursuit le programme. What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One Vos vêtements et équipements au meilleur prix Avec livraison gratuite en magasin C'est sur sportone.be C'est sur sportone.be
0: Ultrason
1: Ultrason C'était du belge avec Henri PFR Sur Ultrason dans What the Sport Et à présent on va continuer Avec un petit belge qui nous a rejoint Il s'appelle Achille, oui. il est assez sympa Ça va Achille <rire> Ça va Très bien, très bien. On fait, on fait comme on peut. On s'adapte
4: hein, avec les, les petites mesures. Bon, alors toi, tu vas nous emmener en Espagne. Oui, euh, même si le temps d'Espagne est venu à nous euh, en cette belle journée de lundi. Euh, je vais vous emmener euh, du côté de Mallorque, où un certain joueur de tennis espagnol est né euh, en 1986. Le 3 juin euh, donc 1986. Pour rappel, le 3 juin est aussi ma date d'anniversaire. Oh, tout est lié. Tout est lié, voilà. Euh, et euh, qui a commencé sa carrière en, en 2001. Euh, pour beaucoup de joueurs de tennis ainsi que de consultants, de journalistes, etc., c'est le meilleur joueur de tennis sur terre battue. Euh, et il confirme ce qu'on dit de lui euh, par ses quand même ses douze ses douze titres de Roland Garros, donc 93 victoires pour deux défaites. Et une, euh, une, euh, un tournoi où il n'a pas participé euh, sur, sur, euh, à cause
1: d'une blessure. Oui, je ne sais pas si, si tu as cité en fait vraiment de, de son nom.
4: Même. Bah oui, oh, oui peut-être commencer par ça. Il s'appelle Raphaël <rire> Nadal, quand même. Oh, Alors enfin, même si voilà. 12 victoires de Roland-Garros,
1: oui, si c'est oui, vrai qu'on n'a pas beaucoup qui ont gagné 12 fois Roland-Garros. Bon, je, ouais, je, je, je pense de, de que les
2: gens... Je pense hein. Ils auraient pu deviner, euh, parce qu'ils se disent, il euh, n'y en, en a pas mille qui ont gagné 12 titres à Roland.
3: Bien sûr,
1: donc. bien sûr, bien sûr, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même.
4: Oui. Euh, Nadal, donc, euh, Nadal euh, fait partie des sept joueurs qui ont remporté euh, le Grand Chelem en carrière, c'est-à-dire qui ont remporté euh, tous les quatre les, les tournois du Grand Chelem, mais sur des années différentes. Et euh, il, est, il est seulement le deuxième joueur à avoir réalisé un grand chelem euh, d'or. Un grand chelem d'or, en fait, c'est enfin, quelque chose un peu honorifique. Euh, c'est qu'il a remporté euh, donc une fois tous les, tournois, euh, euh, tous les différents tournois du grand chelem, Mais en plus, il, est, il a été sacré champion de jeu, des Jeux Olympiques.
2: Donc, mais attends, il s'est gagné tous les grands chelem sur la même année Ouais, je, je,
1: je, 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 je pensais ça aussi, comme d'Iran.
4: moi aussi. Je pensais que c'était le sur la sur la même année. Oui, fin, en fait, le grand chelem tout court, c'est sur la même année, mais le grand Chelem de carrière, c'est euh, étalé sur les sur toute la carrière du joueur, quoi. Ok, ça, d'accord. C'est quelque chose oui, est qui est un peu, peu honorifique. Bon, c'est mais... pas
2: la même saison. Ça peut être, il peut, oui, rem peut être. remporter les quatre titres sur euh, différentes euh, années, on va dire. Voilà. voilà.
4: Okay. Et, et donc c'est pour ça que le Grand Schlem d'or, c'est avec en plus les Jeux Olympiques qu'il a, a remporté. Et, et quand même, il a laissé un seul record, c'est qu'il est le seul joueur à avoir réalisé un petit Schlem, c'est-à-dire qu'il a remporté trois tournois du Grand Schlem sur la même année. Euh, sur les trois surfaces différentes donc il a remporté euh, Wimbledon euh, Roland Garros et un des deux tournois euh, sur surface dure sur la même année et, euh, et sinon euh, Raphaël Nadal a quand même tout gagné sauf euh, un tournoi à, assez prestigieux même s'il ne fait pas partie du Grand Chelem. c'est le tournoi des Masters de Londres qui regroupe les huit meilleurs euh, joueurs euh, mondiaux à la fin de chaque, de chaque saison. Il ne l'a jamais gagné non, il ne l'a jamais gagné. C'est surprenant, ça, tiens. Oui, enfin, ce n'est pas sur sa su surface. De voilà,
2: c'est ce que j'allais dire, ce n'est pas sa surface, mais bon, c'est aussi euh, le niveau qui est très élevé pour ce tournoi. Ouais, et bah, vu vu le nombre et de fois où il s'est qualifié constater. pour ce
1: tournoi, j'aurais pu croire qu'il avait gagné au moins une fois, mais bon, apparemment, ce n'est pas enfin, le cas.
4: Oui, c'est un, un tournoi de fin de saison, donc euh, et souvent, les joueurs... Euh, ils vont, mais c'est plus pour dire d'y aller que vraiment d'aller jouer euh, la finale. Parce
2: que quand Et ça, c'est dire... juste pour dire, mais le petit cocorico, euh, cocorico belge, là. Est-ce que Goffin ne l'aurait pas battu une fois, euh, justement, un tournoi euh, Masters euh, final? Si, tout à fait. Enfin, euh, pas en finale, mais. Euh... Ben, enfin, oui. le, dans, le, dans le tournoi Master Final oui, ça, enfin, dans, non,
1: dans, euh, dans le tournoi Goffin avait réussi à battre et Nadal et Raphaël à la et, euh, <rire> et Nadal bon, et Federer l'un à
4: la suite de l'autre effectivement oui. Oui. Et, euh, et quand même pour, euh, pour vraiment exprimer vrai, euh, ce qu'il a fait euh, il a été son record de numéro 2 mondial euh, et de 160 semaines d'affilée donc c'est 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 presque 3 ans d'affilée où il est resté numéro 2 mondial. Oui,
1: mais un peu plus. Une année, c'est 52 semaines. donc euh, 3 fois 52, oui. on est à 156. Donc
4: oui, effectivement, un peu plus. Ça mal. pas mal, oui, pas mal du tout. Et euh, il, a quand même, euh, il est quand même resté euh, numéro 1 mondial euh, presque pendant un an. Il lui manquait juste 6 semaines. Il est resté 46 semaines numéro 1 mondial. Et, euh, mais Roger Federer... Euh, non, il a battu Roger Federer justement euh, sur ce record-là. Et pour finir, avec sa sélection nationale, il a remporté cinq fois la Coupe Davis, dont cette année avec la nouvelle moture. 5
1: fois la Coupe Davis Oui, c'est quand même pas mal, effectivement. <rire> bon, voilà. Bon, ouais, il a, il a beaucoup dit, de trop fait, on, va euh... dire,
2: on, va, on va dire que c'est un grand chelem et un petit plus. Et un
1: petit plus, ouais, ça ouais. Ouais, effectivement. Oui, d'autant que tu l'as dit, la, la, nouvelle, la nouvelle formule se déroulait en, en Espagne donc devant le public espagnol et uniquement en Espagne plus réparti dans, dans tous les pays comme c'était le, le cas avant ce qui conférait un petit avantage certain mais bon voilà c'est le sport c'est tout ouais. Achille oui il enfin,
4: y a déjà quand même beaucoup oui de... je sais, effectivement
1: il y avait il y déjà un palmarès assez grand effectivement mais bon très bien merci beaucoup pour ce, ce petit focus cette petite découverte donc approfondie sur Raphaël Nadal un joueur qu'on connaît au final très bien mais peut-être pas assez un peu plus maintenant euh, grâce à toi. Merci beaucoup. Euh, côté musical, euh, c'est Justin Bieber avec euh, Yumi. Et puis on poursuit bien sûr la suite de cette émission. C'était Avamax à l'instant sur Ultrason. Et avant de s'écouter Tolae Fort, suivi de Black M, on va laisser euh, la place à Diran qui pour une fois prend la place de Lucas et, et prend euh, et va remplir le rôle des offres d'emploi. Diran.
2: Oui parce que moi j'ai une petite euh, annonce à faire avec le club de basket de Nivelle qui recrute deux entraîneurs pour la saison prochaine, un entraîneur pour l'équipe euh, U10 u et euh, un autre pour l'équipe U12. Si le, si le challenge vous tente, n'hésitez pas à les contacter via les réseaux sociaux. Et Facebook notamment. Donc, je répète, le club de basket de Nivelles recrute deux entraîneurs pour la saison prochaine, un entraîneur pour l'équipe U10 et un autre pour l'équipe U12. Parfait,
1: c'était très clair. Merci beaucoup, Diran. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, rendez-vous sur leur page Facebook notamment. Ils sont assez réactifs de ce côté-là. On repart tout de suite en musique. Bien sûr, avec, comme promis, Toi 4 et Black M. Aïssa Key, il s'arrive dans un tout petit instant sur le dans Watt de sport. Ben bon, ça, on ne va pas se priver pour parler de sport. Avec Achille, cette fois-ci, euh, qui va nous parler du euh, rififi qu euh, qui se passe entre l'UEFA et, euh, et l'Union Belge, pour en tout cas, la, la Pro League. Ah oui, attends deux si secondes. Euh, voilà. si elle, je je, je, je n'avais pas monté
4: ton, ton micro, désolé Achille. Vas-y. <rire> Donc euh, peut-être l'Union belge euh, si euh, celle-ci accepte la, dé la décision de la Pro League. Donc pour rappel la décision de la Pro League était euh, la renette euh, de la de la compétition en sacrant euh, le club de Bruges champion et en dé délibérant les places européennes euh, comme euh, dans l'ordre de la hiérarchie et surtout en fonction de la Coupe de Belgique qui serait peut-être euh, reportée le 30 juin. Euh, mais ça, l'UEFA euh, a envoyé une lettre à, au président euh, de, de la pro league, Peter Kroonen qui, euh, qui donc la lettre disait que l'UEFA allait allait sûrement interdire les clubs belges si le championnat euh, n'était pas terminé. Enfin, euh, tant que la tant que l'UEFA n'allait pas euh, dire que tous les championnats allaient être terminés euh, fin, quand, euh, à la dernière journée passée et, euh, et donc euh, il y a eu un, un petit bras de fer en sorte en soi avec euh, donc, euh, Mehdi Bayat, Peter Cronen et euh, les dirigeants de l'UEFA euh, mais, euh, Mehdi Bayette a dit qu'il ne fallait pas euh, s'inquiéter. Il euh, y avait eu des décisions, enfin, euh, dis une discussion constructive euh, avec, euh, avec euh, des deux parties euh, vendredi dernier. Et, euh, et donc, que pour l'instant, euh, la, Bel la Belgique euh, jouerait les compétitions européennes. Euh, et, et donc, il ne fallait pas s'inquiéter même euh, même si euh, personnellement enfin personnellement moi je dis que il, fa il fallait pas euh, il fallait enfin c'est compliqué à dire mais euh, il fallait peut-être il fallait déjà arrêter la décision mais sans, il fallait que l'ueFA prenne la responsabilité plutôt et pas que ce soit la belgique qui lance euh, le débat comme ça euh, et, et donc voilà oui, d'autant que, que l'UEFA euh, est pour le moment euh, en
1: mode euh, les, les compétitions doivent reprendre etc. ils ont fixé une date, je pense que c'était le, le 23 juin ou 20, le 23 mai, je ne sais plus trop euh, en fait eux veulent absolument que, que tout le football reprenne il y a forcément des énormes enjeux euh, financiers euh, mais bon forcément euh, il faudrait peut-être que le, le bon sens euh, prenne un peu le, le dessus sur euh, cet aspect euh, si important euh, pour une fois ça serait quand même, quand même pas, pas
4: mal et euh, surtout que enfin euh, pour bien rappeler la décision n'a pas encore été validée euh, par euh, par la Belgique c'est juste euh, une c'est juste un point dans la réunion qui se déroulera le 15 avril euh, à euh, à l'Union belge de football mais euh, donc euh, la décision n'est pas encore validée mais c'est mais enfin euh, on penche fortement là-dessus et euh, l'avis de l'UEFA ne va pas euh, je pense, ne va pas euh, aider... Enfin, euh, va... Va avoir va une va
1: influence, Nalo, tu penses. Ouais. Voilà, c'est ça.
2: Euh, diran tu voulais dire un truc non, euh, non, moi, pas personnellement,
1: non. Ok, pas personnellement. Il faisait juste le singe devant sa caméra, Il a pas de souci.
2: <rire> bon, on s'écoute une dernière petite musique avec
1: Alicia Keys. Merci beaucoup, Achille, pour ce petit point donc football. Alicia Keys, donc, et puis, le top horaire Ultrason. Ultra son. Ah, C'est une excellente soirée, tout le monde. Il est 20 h 02 minutes. Ma radio. Ma communauté. Et on va entamer cette deuxième heure d'émission qui sera, normalement, à mon avis, un petit peu plus courte que prévu, faute forcément de contenu sportif à se mettre sous la dent ces, ces derniers jours, ces dernières semaines. On va quand même. Euh, laisser la place dans un instant à Diran Diran qui va nous faire euh, une petite rétrospective sur Cristiano Ronaldo c'est bien ça Diran
2: oui sur toute sa carrière euh, en tout cas qui, euh, qui est belle et qui va euh, continuer à être euh, un petit peu belle parce qu'on sait que c'est pas encore la fin de sa carrière
1: non c'est vrai même si euh, je pense qu'il a 33-34 ans donc voilà ça arrive tout doucement sur la fin même si euh, tu l'as dit elle est déjà exceptionnelle et elle risque encore de de, de grandir en tout cas au niveau de son armoire à trophée, on verra ça bien sûr tout à l'heure on aura encore euh, quelques petites euh, infos ici et là mais euh, voilà, on verra euh, on, <rire> on, on, on combine on bricole comme on dit euh, faute évidemment donc de, euh, beaux, de bons résultats euh, sportifs à se mettre sous la main euh, en musique c'est Lost Frequencies ça c'est du belge et c'est pour nous mettre la pêche, un petit souvenir de 2016 avec All or Nothing. Les excellents Jonas Brothers à l'instant sous le traçon. On va laisser la place et la parole surtout à l'excellent Diran maintenant qui va nous parler de Cristiano Ronaldo.
2: Ah merci. Je ne savais pas que j'étais excellent, mais tu l'es tout le temps, à Maurice à la direction de What the Sport.
1: C'est très gentil, Diran. Merci beaucoup. <rire>
2: Euh, je vais vite faire une rétrospective de la carrière de Cristiano Ronaldo. Bon, comme euh, pas justement pas comme Achille je vais pas euh, dire quand il est né. Moi je vais commencer directement euh, là où ça a commencé euh, au niveau de sa carrière professionnelle. Donc il a commencé en 2002 au Sporting euh, euh, Lisbonne où il a où il est resté une saison où il a empilé 5 buts et quatre passes décisives en 31 matchs. Ensuite, il a été transféré en Angleterre, plus précisément à Manchester United, sous les ordres du mythique Sir Alex Ferguson, et il a marqué...
1: J'ai juste une ouais. anecdote, c'était pour dire qu'Achille disait qu'il avait le même jour d'anniversaire que Raphaël Nadal. Moi, j'ai le même jour d'anniversaire que Sir Alex Ferguson, mais c'est pas une blague.
4: Le 30... 31 <rire> décembre. 31 décembre, et oui, voilà. Merci. dirad, bon, bon. pour la semaine prochaine, tu trouves une star euh, du même jour d'anniversaire que ouais,
2: <rire> Oui, bah, ça. Oui, ben... Ça va, ça, va, ça va être compliqué, parce que à mon avis, il n'est pas sportif. Mais bon, je vais peut-être euh, peut en trouver pour la semaine prochaine. Ouais. Euh, où il a marqué les esprits avec euh, 118 buts et 65 passes décisives en 295 matchs, donc ce qui est plutôt impressionnant. Et ses exploits euh, ont séduit les Espagnols du Real de Madrid pour un montant... Aux alentours des 100 millions d'euros Qui a été sa période la plus prolifique Car il est passé 9 saisons à la Casablanca Où il a compilé 450 buts et 100 passes décisives En 438 matchs. Et plus récemment Il est arrivé à la UV Où il a Inscrit 53 buts Et fait 13 passes décisives En 75 matchs. Pour l'instant car ce n'est pas fini, car on le sait tous. Il est toujours, euh, il vit toujours de son carrière foot. Maintenant, je vais vite passer son palmarès en vue. Donc, euh, je vais en équipe au Portugal. Il a gagné la Super Coupe du Portugal. En Angleterre, il a été trois fois champion d'Angleterre. Il a gagné une fois la FA Cup. Il a gagné aussi deux fois la Coupe d'Angleterre. Deux fois la Community Shield. Bon la Community Shield, c'est le, vain euh, le vainqueur de la FA Cup qui rencontre le champion d'Angleterre. Il a gagné euh, avec euh, toujours Manchester United, euh, une fois la Ligue des champions, une fois la Coupe du monde des clubs. Alors en Espagne, cette fois avec le Real de Madrid, alors il a gagné, il a été champion euh, d'Espagne deux fois. Il a gagné 2 deux, deux Coupes du Roi, deux Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA et 3 Coupes du Monde des Clubs. Et en Italie, il a été champion d'Italie une fois, il a gagné une Super Coupe d'Italie et Surtout, maintenant, avec son équipe nationale, il a été euh, champion d'Europe. Donc, c'est les champions d'Europe sortants, puisqu'il a été euh, champion d'Europe en 2016 et ne va pas être battu, à mon avis, pour euh, cette année, en tout cas. Non, pas et, en 2020. Euh, pas pas c'est ce que C'est ce que je voulais dire. Et euh, une Ligue des Nations aussi. Voilà.
1: Voilà, ça se... Un petit palmarès et sympathique.
2: Et j'ai passé le palmarès individuel parce que je pense que la plupart euh, du monde euh, du ballon rond le connaissent très bien et même ceux qui ne connaissent pas le ballon rond, ils savent un petit peu le palmarès de Cristiano Ronaldo.
1: Oui, effectivement, qui est assez euh, assez assez grand, assez énorme aussi. Merci beaucoup, Duran. C'est vrai que c'est euh, un super super star, un super athlète. Euh, donc voilà, ça fait toujours aussi euh, un peu comme Raphaël Nadal toujours de bien de se euh, rappeler un petit peu qu'il est d'où il vient et euh, pourquoi on le considère autant comme un champion on repart en musique avec euh, Pau Fou j'avoue que je ne connais pas du tout on va découvrir ça ensemble c'est une nouveauté 2020 et on aura aussi du Avicii avec Wake Me Up sur le traçon. The Sport, c'est tous les lundis avec Sport One.
3: Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur sportone.be. C'est sur sportone.be.
0: La Vic, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous, ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences, sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800
3: Allô, Sophie On m'a dit que t'avais un bon plan pour une solution sécurisée pour partager les documents de l'entreprise.
0: Oui, on est passé sur K-Drive d'Infomaniac au boulot. C'est top Tous mes fichiers sont synchro sur mon portable et on peut bosser à plusieurs sur nos documents avec mon équipe, même en déplacement.
3: K-Drive d'Infomaniac, 5 euros par mois, 30 jours d'essai gratuit. J'ai trouvé Merci, Sophie Je vais tester ça de suite.
0: Ultra, ultra son, ultra
3: son.
1: Voilà la pub s'est lancée un peu vite sans qu'on puisse rien faire tant pis C'est pas très grave on va rattraper le temps perdu On va parler bon, assez rapidement au final des, des courses virtuelles qui se sont tenues ce week-end Parce que oui voilà, faute de, de sport réel on se contente du virtuel qui le remplace un petit peu C'est le cas notamment Achille du, du Tour des Flandres une, Un des, des monuments, une des courses les plus importantes de la saison Qui devait avoir lieu ce dimanche euh, qui a été euh, bah, donc forcément annulé, hein, comme euh, toutes les autres courses cyclistes euh, des classiques euh, euh, flamandes avant cela. Bref, donc, ils ont décidé de, de le remplacer avec euh, quelques coureurs, mais euh, pour une édition virtuelle. Ah oui, j'avais ouais, encore oublié de lever ton <rire> micro, désolé, il n'y a pas de souci.
4: Okay. Je, je te laisse recommencer de, de ce fait. Donc, euh, je disais que la 104e euh, édition du Tour de, des, des Flandres devait donc se, se dérouler ce dimanche, mais euh, en, en raison des conditions actuelles, elle a donc été bien évidemment annulée. Euh, mais la chaîne publique euh, flamande euh, et, les euh, et les organisateurs de la course euh, se sont associés pour trouver donc, une, une, alternat une alternative pour un peu mettre. Euh, euh, de quelque chose euh, quelque chose sur, sur la dent pour les fanatiques de sport et euh, c'est avec euh, quelques couleurs qui se sont euh, euh, décidés à faire une course virtuelle dans de conditions réelles euh, ces conditions étaient que chaque chaque coureur avait euh, un vélo euh, un vélo qui était connecté à des, cap à, à des capteurs et euh, donc par exemple s'il y avait euh, sur, euh, sur la course réelle il y avait par exemple avant de 70 km/h j'exagère un petit peu mais euh, les coureurs le ressentaient dans les jambes et euh, s'il y avait par exemple des montées de 13-15% comme on peut euh, savoir euh, sur ce tour euh, le, les, coure le, les coureurs le ressentaient aussi et euh, donc le vainqueur de cette euh, course euh, c'est Greg Van Avermaet euh, suivi, suivi de Oliver Nassen et de l'Irlandais Nico, Nicolas Roche et euh, et il y a eu quand même euh, un abandon on aurait pu dire que ah seulement oui, ça, ça, ça c'est marrant tiens oui oui c'est marrant c'est Michael Matthews donc euh, quand même un, un certain nom du euh, cyclisme euh, qui a dû euh, abandonner mais en raison d'un à mon avis d'un problème de wifi Hein
2: ça c'est marrant par contre. Ça, ça, ça c'est un, un peu les trucs qui peuvent arriver maintenant, les problèmes de wifi euh...
1: Oui, ça c'est pas mal. Je, je l'avais pas vu, ça c'est terrible. Mais je pense que la, la course, ils ont, pas fait, fait, ils ont évidemment pas fait tout, euh, tout le parcours du, du Tour des Flandres. Je pense c'était les, les 25 derniers kilomètres, je crois, c'est ça Ou un peu plus, euh, il me semble, mais
4: euh, et, mais euh, mais voilà. Et, euh, et quand même aussi, euh, le Tour de Flandre a été commandé dans des conditions euh, ré réelles, euh, c'est-à-dire que euh, euh, Rodrigo Menkens euh, le, commande, euh, le commentait sur, euh, la radio, euh, sur la radio de la RTBF et, euh, et c'était les deux commentateurs attitrés qui le commandaient pour euh, la chaîne flamande. Oui, comme si c'était... Euh en vrai, voilà. c'est toujours sympa
1: et ça, ah ça, ça se pas fait pas passer
2: physique, euh, Lisa à côté de euh, de Rodrigo Benkens
1: oui, c'est bien possible euh, ben voilà, merci euh, donc ça c'était une première compétition euh, virtuelle, donc pour remplacer le, le tour de Flandres. et toi diran tu as été nous repêcher une, une autre compétition virtuelle mais cette fois-ci c'était en F1 parce que là, voilà, la oui. F1 aussi s'organise euh, en ce sens
2: en, 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 euh, la f 1 euh, après avoir organisé un grand prix, celui de Bahreïn, ils ont cette fois organisé celui de Melbourne. Donc il faut savoir que ce dimanche aurait dû se passer normalement sans le coronavirus, aurait dû se passer le grand prix euh, du Vietnam ce dimanche. Du coup, ils ont fait euh, le grand prix d'Australie euh, à Melbourne, plus précisément.
1: Mais, mais, mais en ouais. version virtuelle, hein.
2: Mais en version virtuelle, évidemment. Évidemment. Oui, j il faudrait mieux faire ce switch-là, évidemment. Euh, donc, cette, qui a, cette course a été gagnée par Charles Leclerc, qui a, qui a dominé carrément cette course, parce qu'il a été devant du début jusqu'à la fin, très simplement. Euh, ce, euh, et il, il s'est imposé devant George Russell, ainsi que son frère, euh, Arthur Leclerc qui a complété le podium et on a notamment eu euh, certains autres pilotes qui ont participé euh, notamment euh, Antonio Giovinazzi et aussi euh, Stoffel Van Don côté, euh, côté belge qui a terminé sixième a à noter qu'il y avait euh, Alex, Alexander Albon le tha euh, Thaïlandais qui a terminé huitième ainsi que Nicolas Latifi et Jensen Button, euh, un retraité de la F1 qui a terminé 11e et donc qui a fait ses débuts. Sur, euh, sur cette plateforme
1: virtuelle. Oui, c'est marrant, c'est un, un petit, euh, je veux dire, <rire> un retraité comme ça qui se lance sur les. Enfin, qui participe à des courses virtuelles en jeu vidéo au final. Ce n'est pas, pas courant, mais c'est sympathique. En tout cas, j'aime bien, euh, <rire> bien cette idée. Voilà, merci euh, à tous les deux pour ce, voilà, ce petit récap de sport virtuel pour remplacer nos compétitions réelles. Ça fait passer le temps, au moins, et euh, ça nous fait passer également de bons euh, moments. Côté musical, ben, comme promis, c'est Avicii qui arrive et puis on va clôturer tout doucement cette émission. Ah, C'était l'excellent Avicii, le regretté Avicii bien sûr, il nous manque, il nous manque tous beaucoup, en tout cas à moi énormément. Côté musical, on aura encore du Stromae avec Alors on danse, ça c'est toujours très très bon de se le réécouter. On aura aussi Les Enfoirés et du David Guetta notamment avec The Weeknd aussi au cours de cette émission heure, euh, jusqu'à 21h on va nous par contre euh, terminer cette émission de boîte de sport euh, maintenant avec euh, cette dernière chronique vous nous excuserez mais voilà, c'est pas toujours facile de remplir les deux heures avec euh, le peu de sport qui se déroule actuellement, du coup on va parler euh, du RCS Nivellois, le club de foot de Nivelles, euh, qui a enregistré, c'était euh, une info de, de la capitale sport euh, qui euh, donc chiffrait le, le chiffre de 8 transferts euh, en tête de, de ce samedi. Oui, transfert, quand même, je trouve ça pas mal. Je ne sais pas ce que vous deux euh, en pensez. Mais enfin, ça, ça, ah ça, ouais. amène quand même, ça amène quand même beaucoup de changements dans une équipe. Euh, C'est quoi C'est une, une, une grosse vingtaine de joueurs. J'arriverai une équipe de base. Donc, ça fait quand même pas mal. Ça fait un tiers.
2: Oui. Ça fait, ça fait, on va dire que ça force... Euh... Ça force une reconstruction et que, on va dire, cette reconstruction va, va se bâtir petit à petit et ne va pas mener à des victoires tout de suite, à mon avis, mais euh, par la suite, il euh, y aura une évolution. Et puis, les, à mon avis, les victoires vont venir petit à petit et puis ça va, ça va rouler.
1: Oui, Nivelle, on le rappelle, qui était euh, sur deux titres consécutifs, en P3 puis en P2. Ils sont actuellement en P1 avec euh, l'EFC Genappe. Euh, euh, je ne sais plus exactement à quelle place a terminé Nivelle, je pense à la, la dixième place, quelque chose comme ça euh, il y aura beaucoup de, de changements dans ce club l'actuel coach Julien Darken qui est aussi le président euh, a décidé de se retirer de son poste d'entraîneur pour la saison prochaine, donc il y aura un, un nouveau coach huit euh, changements donc, dans l'équipe première, ça fait beaucoup de, de changements également donc voilà, on verra euh, comment ça se passe bien sûr pour eux, la, la saison prochaine, on espère du, du mieux possible pour pour cette équipe et pour toutes nos équipes locales euh, j'ai vu aussi un, un post sur la page Facebook euh, pour féliciter le, leur équipe féminine ouais, on se rappelle qu'on les avait eues ici euh, euh, en studio ils ont terminé troisième du championnat euh, alors que c'est la première année enfin première année de, de, de création de, de vie même de cette équipe féminine au, au RCSN donc voilà félicitations aussi à elles pour cette euh, cette excellente saison et on espère bien sûr euh, une tout aussi bonne voire meilleure pour la saison Prochaine. Voilà, comme ça vous avez les petites infos du euh, du RCSN. Et, euh, et voilà, on va se quitter euh, là-dessus, les petits gars. Oui, à la semaine prochaine. À, à la semaine prochaine, à lundi prochain, bien sûr. Toujours en bon pleine de forme oui. avec deux euh, très bons invités. D'ailleurs, encore merci à, à domaine de s'être libéré euh, tout à l'heure, le président euh, donc, du club de hockey de Waterloo, le Watt Dogs. Bonne soirée à vous deux, à tout le Bonne monde. Bonne soirée.
2: Bonne soirée à toi et bonne soirée aux auditeurs et profitez de cette semaine magnifique et à mon avis avec le beau temps.
1: Oui, effectivement, le beau temps, mais on reste confiné en tout cas le plus possible, on sait que c'est très dur. Mais au plus on reste confiné, au plus vite on pourra sortir. Voilà, on se retrouve donc bien sûr lundi prochain, en pleine forme toujours, comme d'habitude. Euh, et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao tout le monde. Non restez... non
2: non 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 non. non ah. On peut pas partir. Ça c'est euh, non non. Parce que la semaine la semaine dernière, en fin d'émission, j'étais pas d'accord là-dessus. Et maintenant, il, il faudrait dire quoi que vous fassiez, restez chez vous.
1: Voilà. Alors je le refais. On se retrouve lundi prochain. Quoi que vous fassiez, restez chez vous et faites-le bien. Allez, ciao tout le monde. Wet de sport, sport? c'est beaucoup d'infos
3: et très peu de fatigue. Ultra son, beaucoup de nom non. Où est de sport ce ultrason